2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al especial de la Liga Española, lo mejor del 2019. Soy Pepe del Bosque, me da mucho gusto saludarlos en el 9 y medio radio a través de W Deportes. Roberto Testas, muy buenas. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto, como siempre, y sobre todo hoy, ¿no? Que vamos a platicar de
3: la competencia que más me gusta en todo el mundo. Y vamos a estar con un gran invitado, ya lo presentarás, no quiero spoiler, pero un gusto como siempre estar Porque por
2: acá. tú eres gallego, la gente no sabe <risa> sí, pero no, tú eres no sabe. galego, ¿no? Falo galego. Fala... Sí, sí, ¿falas galego o no? Un poco. Un poco. Mi querido Bat, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
4: Muy bien, yo no falo gallego, pero he visto los estados de Roberto Testas en Instagram, <risa> que a veces habla gallego y estoy aprendiendo un poco, ¿no? Y aprendiendo también de nuestro invitado, que nos va a sorprender.
2: Pero tú es Dodge, ¿no? Un poco.
4: Un poco ahí la llevamos, sobre todo porque Kai Havertz nos ha dejado buenas cosas.
2: Bueno, eh, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a recordar cómo el Barcelona de Ernesto Valverde ganó la temporada 2018-2019. La Liga. Gol, gol!
1: El 9 y medio radio.
0: El Barcelona venció a Levante 1 por 0 y con esto se proclamaron campeones de la temporada 2018-2019 de la Liga Española. Al inicio el duelo fue complicado para los culés, sin embargo Ernesto Valverde tenía un as bajo la manga y en el segundo tiempo decidió usarlo. Pues para la parte complementaria ingresó Lionel Messi a quien únicamente le bastaron 17 minutos para conseguir la anotación del encuentro con la que su equipo se coronó. Con este, son ya ocho títulos del Barcelona de los últimos 11 disputados, demostrando así una superioridad brutal sobre sus contrincantes. Además, el club blaugrana llegó a 26 campeonatos ligueros en su historia, acercándose cada vez más al Real Madrid. Por su parte, Lionel Messi ganó su décimo campeonato de la liga y primero como capitán del equipo, colocándose a dos de Paco Gento quien es el máximo ganador del torneo. Y por si fuera poco, el argentino será el pichichi en esta temporada, con lo que igualará al mítico Telmo Zarra con seis títulos de goleo, informó Iván López Elizondo.
2: Y bueno, como lo hemos hecho en, en otras dinámicas, la del día de hoy tiene un invitado muy, pero muy especial. Un buen amigo que tengo el gusto de conocer en persona, que vive en Barcelona y que es uno de los máximos conocedores del fútbol español. Albert Morén, muy buenas, ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, Pepe? Pues encantado, como siempre, de estar con vosotros este ratito y poder hablar de fútbol, que al final es lo que nos gusta y lo que nos junta.
2: Te cuento la dinámica para que la gente que nos está escuchando entre en contexto. Vamos a dar nuestro once ideal de la temporada 2019, o del año, mejor dicho. Es decir, que abarca el segundo semestre del curso pasado y el primer semestre de la presente temporada. ¿Te, te parece? ¿Te gusta la idea? Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la portería. ¿Quién fue el mejor portero de 2019 en la Liga Española, Albert?
0: Pues realmente,
1: nombres hay muchos. Porque los tres grandes eh, tienen porteros de renombre y de rendimiento. Testegue, Noblat, Real Madrid, Keylor Navas entonces, Courtois ahora. La Liga esta temporada está descubriendo guardametas más modestos, como Aitor Fernández o Ruiz Silva, Daniel Granada, que también están haciendo muy, muy buena temporada. Uh -huh. Yo si me tuviera que quedar solo con la parte de este curso, igual apostaría por uno de estos dos porteros más sorprendentes, de equipos uh -huh. más modestos, pero si juntamos, como dices tú, todo lo que es 2019, el, semestre, el último semestre de la temporada pasada y el principio de esta, pues igual mi nombre sería el de Marta de Ter Stegen, que es, me parece que es el portero que ha tenido quizá que ha unado por un lado los picos más, más altos de, de rendimiento de, de, de ser un portero más decisivo y que quizá es el que por momentos más ha necesitado su equipo ha sido un portero que para el Barça ha sido fundamental y directamente le ha dado puntos en momentos más complicados.
2: Que muchas veces ha pasado que Messi condiciona en el área rival y Marc-André Ter Stegen termina salvando en el área propia, Roberto Testas, ¿tienes otro nombre? Ya puso el primero sobre la mesa Albert Morén. Sí, me gusta mucho el, el hecho de que
3: también Albert mencione a Aitor, sobre todo, sí, sí. que esta campaña ha estado muy bien. Si nos vamos a ese tipo de porteros, la pasada temporada seguramente habrá que mencionar a, a Pacheco del Alavés. Y por no? supuesto también sí, sí. a David Soria Cantrano del Sevilla, que, que está en el Getafe en, en muy buena forma. Pero yo pienso que si hacemos un cúmulo de las, de ambos semestres y lo que representa Marc-André Stegen para el Barcelona, no hay nadie como él. Es cierto que Jano Black ha sido el menos goleado, que uh -huh. tiene récords históricos de mantener la portería cero. Un portero que siempre es complicado cuando te llegan poco, porque tienes que estar concentrado todo el tiempo y es es algo difícil. Pero yo creo que Marc-André Stegen es un portero que ya sea le tiren una vez o diez, va a estar ahí siempre y nos ha dejado atajadas inverosímiles que
2: creíamos que solo se podían ver en la televisión. Mención especial como dices al arquero esloveno Jan sí, Oblak, ¿no? Así, ¿no? que duda. además fue el Zamora de la temporada pasada, únicamente recibió 29 goles o sea, lo que te habla de que Oblak es, es uno de los mejores indiscutiblemente pero además, una ventaja que tiene el arquero alemán Marc-André Ter Stegen, es el buen manejo de pies, ¿no? incluso cuántas asistencias hemos visto y recuerdo una en campo del Getafe, ¿no? Me parece que fue la primera que prácticamente es un balón de 60 metros, ¿no, A Luis Albert? Suárez, ¿no? A Luis Suárez, exactamente. Sí, esta, esta temporada lleva dos. Hace,
1: no sé si un, un par de jornadas y otra, me parece, a Griezmann.
2: Exactamente. Sí, lo no recuerdo
1: más contra el Celta, puede ser. Uh -huh. Creo que sí. Y te digo, es un portero con, con dos asistencias ya en lo que va de liga.
2: ¿Con quién te quedas tú? Mi querido
4: Bat, yo creo que con Ter Stegen porque ha condicionado muchísimo los partidos a través de, de todo este contexto de Barcelona que vive un momento muy crítico, creo que el arquero alemán ha sobresalido con relación a sus compañeros, creo que tanto Messi como Ter Stegen son los mejores jugadores del Barcelona ahora mismo y también en lo que va del año y creo que Ter Stegen, a partir de todo lo que le brinda al Barcelona, no solamente atajando, sino como bien dicen, con balón, uh -huh. creo que ha sido el mejor portero del año en, en España.
2: Pues entonces, por unanimidad, nos quedamos con el ex arquero del Borussia Mönchengladbach, Mark andré Terstegen. ¿Cuáles serían tus dos centrales? ¿Vamos a jugar con línea de tres o con línea de cuatro, Albert?
1: Yo como cursista convencido, <risa> siempre tiro a defensa de tres, pero si me pides defensa de cuatro, lo adaptaremos también. Haremos bajar a Michelangelo Nadal y formaremos con Fumal.
2: <risa> ¿Qué prefieren ustedes? Para que quepan más centrocampistas, yo diría 4-3-3, ¿no? O bueno, para que haya más atacantes. Sí, puede ser. Yo dos centrales es. y dos laterales, ¿no? Que sería lo más justo. Sí, lo Estoy más equilibrado, ¿no? Ok. ¿Cuál es tu pareja de centrales, Albert? Pues mira, te haré una mezcla... Entre
1: lo que decíamos, el final de la temporada pasada y la uh -huh. actual, porque uno de mis nombres es Gerard Piqué, que es, evidentemente su inicio de temporada este año no ha sido especialmente bueno, si sí es verdad que el último precedente contra el Real Madrid fue posiblemente el jugador del Barça más destacado, siendo ese fortín en el área que lo hemos visto otras veces. Este inicio de curso le ha costado, normalmente es un central de inicios más lentos, pero en cambio, sí que al final de la temporada pasada sí que se puede equiparar al, al nivel del ya, sí que, que acostumbra. Eh, seguramente en Europa, si acaso Van, Van Dijk y, y Laporte, quizá estuvieron por, por encima, pero sí que rayó un nivel muy alto. Y como pareja, sí que me quedo con un central que la temporada pasada no estaba en la Liga Española, pero que ha llegado este verano al Sevilla, como el Diego Carlos y que a mí me parece que está siendo el central de la temporada en, en la Liga Española. Un estreno perfecto, uno de esos fichajes que hace el Sevilla, especialmente Monchi, en, en la Liga Francesa, que sabe detectar esos jugadores que no solo tienen potencial para crecer, sino además una adaptación después muy fácil a la Liga Española. Y ahora mismo me parece, ya digo, el, el central más en forma de campeonato.
2: Que además hay un reporte muy interesante disponible en YouTube sobre cómo fichan ...a Diego Carlos... ...no sé si lo has visto... ...no, lo desconozco... ...sí, porque le preguntan a Monchi... ...cómo trabaja... ...y él dice... ...bueno, yo quería un perfil de central... ...de determinadas características... ...estas siete cosas le pidió Lopetegui... ...entonces entran a un sistema de Big Data... Y ese Big Data arroja alrededor de 15, 20
3: nombres. Sí, es interesante. Y luego, de hecho, lo curioso ahí es que Lopetegui como tal no tira nombres, sino que tira cualidades Exacto. O, o, por ejemplo, quiere un central para defender el área como en despliegue, con, no sé, capacidad de pase en largo, y ahí es donde tira los nombres. Y aparece este Diego Carlos que Andrés Rubia nos había spoileado, que era un crack. Y la verdad es que nos ha demostrado que sí lo es. Un jugador... Además, físicamente es una mole y yo leí alguna entrevista suya y decía que ni siquiera iba al gimnasio por miedo a, a ser todavía más fuerte. Entonces, es natural su, su gran físico y además un central con buena lectura, con muy buen juego de pies. Físicamente, ya decía, es impresionante. Y creo que es justo meterlo, sobre todo por esta mitad de temporada, pero yo no me puedo quedar sin Geneda con Eso, Amortega. Eso,
2: claro, claro. Yo es el nombre que iba a traer yo.
3: Sí, claro. El, el de
2: Gené, ¿no? Claramente. Sí, un central
3: que, sin ser muy alto, tiene un salto increíble, que, que recuerda incluso al de Ingolo Canté. Uh -huh. eh, un central buenísimo para un Getafe que la temporada pasada fue un equipo que quizá para los que eh, son un poquito, eh, ¿cómo decirlo? Que no les gusta tanto el fútbol <risa> rocoso, uh -huh. aburrido, por así decirlo pero un equipo sin duda formidable que cerraba los espacios como el mismísimo Atlético de Simeone y que basaba en Yené su gran dominio físico del área.
2: ¿Qué me puedes decir, Albert de Yené? Lo metes en lugar de Diego Carlos, obviamente en lugar de Gerard Piqué no lo vas a meter, pero ¿qué te pareció la temporada del central pues un,
1: togoleño? Un, un candidato muy legítimo a entrar en, en este once, además en su caso tiene las dos mitades de, de año, porque es un jugador que ya estaba la temporada pasada en el Getafe, y como decís vosotros, un puntal, seguramente, uno de los nombres, no ya de mayor rendimiento en el equipo de Bordalás, que también, sino de los que más encarnan lo que es este, este Getafe tan sorprendente, tan sorprendente, este Getafe europeo es un central que se puede eh, batir el cobre lejos de, de área, que es un... Físicamente no tiene cuerpo de central, porque es más bien menudo, pero precisamente por eso, y porque tiene una potencia física en el salto, en la actividad muy importante, es un central que puede pelear con el delantero cuerpo a cuerpo, que puede recuperar eh, por velocidad y que, ya digo, una de las claves de este Getafe tan seguro atrás, tan rocoso atrás, con tanta seguridad en su propio arco para después aprovechar los recursos y las armas ofensivas para desequilibrar. Un equipo más pensado para primero no encajar y en ese aspecto, en ese apartado, pues evidentemente Yené es el nombre
2: propio. Entonces, yo me quedo con Yené. Robert, ¿tú con quién te quedas? ¿Yené o Diego Carlos? ¿Puedo tirar un tercer nombre? Ya sería No, demasiado. por
0: favor.
3: Es que también yo, quizá en este semestre ha quedado un poquito en el ostracismo, pero Mario Hermoso Ajá. De acuerdo. Es otro central que... En el español estuvo... Que en el español tremendo. estuvo genial y, y fue un... Es un hombre que extrañan muchísimo, sobre todo defendiendo el área, porque es donde Calero quizá cogea más, que además ha estado lesionado, pero creo que Mario Hermoso eh, es el futuro del Atlético de Madrid, quizá ¿Y de hoy en día.
2: está recuperando sensaciones? Sí,
3: ha gustado un poco más Felipe, que creo que ya de está acuerdo. retomando su mejor nivel, pero a Hermoso yo le tengo mucha confianza de cara al futuro, igual como lateral, que es su, su posición natural uh -huh. en su formación, eh, un central con grandísimo balón largo, con, con muy buena capacidad eh, para romper líneas y que además dentro del área nos, nos gustó mucho, pero además defendiendo lejos del área parecía Sergio Ramos en ese esquema de Rubí y en ese sentido creo que también merece mínimo una mención, aunque yo no sé si lo metería de titular. Claro.
2: Entonces tenemos Uf. tres nombres, ¿qué valoración tú le das a la temporada pasada por supuesto de Mario Hermoso, el segundo semestre con el Español de Barcelona que era un equipo hecho a la medida de Rubí y ahora en esta llegada al Atlético de Madrid, en donde le ha costado un poquitín, sobre todo al comienzo de temporada, los primeros meses, pero ahora parece que empieza a, a, a funcionar para lo que le pide Diego Pablo el Cholo Simeone, Albert.
1: Sí, llegar a, al Atlético de Simeone nunca es fácil para los jugadores, porque es un, un equipo muy particular, con una dinámica muy propia, y si echamos la vista atrás, eh, los, los casos de fichajes que solo llegar ya se asientan y con un rendimiento inmediato son muy pocos. Normalmente el Atlético requiere un proceso de, de aclimatación. En este sentido, pues, Hermoso está, está inmerso en, en este proceso. A mí me parece un, un central muy, muy interesante. Ya lo demostró en el español. Es un central eh, defensivamente eh, muy notable, que tiene mucha capacidad para, para dar seguridad a, a la saga y que además cuenta con esta característica hoy en día ya casi casi indispensable para cualquier central, que es la salida de balón. En su caso, un central zurdo que tiene desplazamiento, que tiene lectura, que tiene conducción para, para dividir marca, que le añade un registro nuevo al Atlético de Simeone, sobre todo en esa banda izquierda, donde ha perdido a Filipe Luis, que era un jugador en salida y en gestión muy importante para el Atlético de Madrid. Este año el lateral izquierdo del Atlético pues tiene otras, otras características y en ese sentido, hermoso es un central que puede ser importante pero es verdad que la, la competencia para de pues, central del equipo de Sidonet tampoco es pequeña
2: Entonces tenemos tres nombres Piqué indiscutible Diego Carlos que llegó el verano pasado al Sevilla procedente del Nantes de la liga francesa Genet, el zaguero del Getafe, que el Getafe queda quinto la temporada sí. pasada y que ahora sigue peleando por entrar a, a Champions, el increíble Getafe de Pepe Bordalás y Robert pone un nombre más, Mario Hermoso. ¿Con quién te quedas como compañero en la saga de Gerard Piqué, Albert?
1: Mira, yo había dicho Diego Carlos, pero os compro el nombre de Gené, sobre todo por, por, eso, por esa particular que tiene él, que tiene el, también arrastra el la segunda mitad de la temporada pasada. En este caso, el central del Sevilla no puede jugar esa carta. Así uh -huh. que cambio mi opinión, cambio mi nombre y me quedo con el central del Sevilla.
2: Tú te quedas todavía con Gené, Robert. Sí, si, sí. si cambias a Diego Carlos, terminamos el programa aquí. ¿eh? No, no. Sí, Gené, Gené.
4: Eh, Pat. O sea, a mí no me queda de otra. Yo me quedo... O sea, con Gené creo que la temporada del Getafe... Y, y creo que Gené la tem hace dos temporadas tiene una mejor temporada que la pasada. Creo que Jenné irrumpe muy bien hace, hace dos años en el Getafe de Bordalás. Y bueno, la pasada se consagra a nivel eh, plantel como tal, ¿no? Pero bueno, yo tiene un nombre que obviamente no, no va a estar en el 11 pero creo que a inicio de esta temporada está teniendo unas buenas actuaciones que es Gabriel Paulista, creo que está uh -huh. defendiendo la, el área del Valencia como muy pocos jugadores lo han hecho y bueno, tenía que sacarlo sobre Tenés la mesa. Tenías que decirlo.
2: Exactamente pero, pero me quedo con Piqué y Gené también El infeliz de Gabriel Paulista que no triunfó en el Arsenal, que le fue muy mal además. Exactamente. Y a ver ¿no? si no es la solución para acompañar a
3: algún central en España, no sabemos a cuál, pero lo quiere naturalizar
2: Bueno Ahora los laterales. Albert, comenzamos por el izquierdo. ¿Con quién te vas a quedar?
1: Pues no me ha sido fácil encontrar un nombre, porque es verdad que es una posición donde, por ejemplo, el principio de temporada anterior de Jordi Alba fue incontestable, pero el lateral del Barça ya llegó al final con algunas dificultad más, igual ya contagiado por el desgaste del equipo. Marcelo hizo muy mal el año anterior con el Real Madrid y esta temporada, aunque está bastante mejor, tampoco... Ha, ha demostrado la mejor versión del brasileño, ya decimos que en el equipo de Madrid, pues Felipe Luis también tuvo un, un curso más irregular y esta temporada es verdad que, que Renan Lodi está teniendo muy buen rendimiento, uh -huh. pero también de forma un poco más intermitente. Yo por todo ello, si junto el final de la temporada anterior con el inicio de esto, mi nombre es Reguiloni, ella ya rindió muy bien y sorprendentemente en el Real Madrid con Solari, y de hecho durante un tramo de la temporada se hizo con el puesto por delante incluso de Marcelo, y que esta temporada que ha cambiado de aire y, a, y a se ha incorporado al, al Sevilla, está siendo nuevamente uno de los laterales de la liga, un lateral muy profundo, con muchísima capacidad de llegar una y otra vez por banda, de abarcar todo el campo aún empezando desde muy abajo, llegar prácticamente a línea de fondo, y un recurso que para Lopetegui, que utiliza... Eh, muchos los laterales, y hablaremos también del derecho, uh -huh. eh, está siendo importantísimo, uno de los rasgos del, del equipo espalense.
2: Me sorprende ese nombre, ¿eh? lo de Reguilón. A mí me ha gustado mucho con, con el Sevilla, plena confianza con Lopetegui. A Cucurela, ¿cómo lo consideraríamos? Hoy está jugando como volante, pero en el Eibar era prácticamente carrilero, ¿no? Sí,
1: alternó mucho. Leiber en la cara izquierda tiene José Ángel, que Angel. también es un jugador muy importante para el tipo de juego que hace Mendy Leiber, porque es un jugador con una capacidad de, de poner centros muy grandes, además un lateral que no necesita llegar a la línea de fondo para poner el centro peligroso. Eso no, no tantos laterales lo tienen, desde más atrás puede poner ese balón que para el central no sea fácil. Y Cucurella en el lateral alterno, esas dos posiciones, lateral cuando no pudo estar José Ángel. Y por delante, como lo estamos viendo ahora en el Getafe, yo creo que el de cuna es un lateral. De hecho, en, en el Barça se forma así y en, la, y en el Barça D, pues esa es, es su posición, repartiendo a su puesto con, con Juan Miranda. Uh -huh. Y que es verdad que después en la, en la Liga, quizá porque sus condiciones ofensivas son muy claras y siempre ha... He tenido algún problema más a nivel defensivo, en un tipo de juego como el Barça pues seguramente es más secundario porque lo que cuenta más es una ventaja que pueda generar en ataque, pero en otros equipos como el Eibar, como el Getafe, pues un lateral tiene que saber cerrar su carril y ahí la Cucurella es un poco más débil. Yo ahora mismo lo, lo enmarcaría más como centrocampista que como lateral, porque básicamente es donde más minutos ha tenido ya en primera división.
2: De acuerdo, entonces no lo tomamos en cuenta como lateral izquierdo. ¿Cuál es tu nombre,
3: Robert? A mí, bueno, esta temporada me ha gustado bastante Estupiñán, el fichaje uh -huh. de los Asuna procedente del Mallorca, y también, eh, bueno, yo me voy a quedar con un, un lateral que es la temporada pasada no cerró mal, pero esta temporada me parece el mejor lateral izquierdo de la liga, además en la cuarta mejor defensa de Europa, la mejor defensa de la liga que es el Athletic Club, y es Yuri Berchiche, ¿no? Que es un jugador que vino del PSG, que cerró bien la temporada pasada, como ya decía, y ahora es clave para el Athletic Club, tanto defendiendo, que me parece un lateral muy completo, pero sobre todo cargando el área, que parece Marcos Alonso en su mejor época, y en, bueno, encadena ya un par de partidos anotando, un lateral fortísimo, con mucho despliegue físico, defensivamente ya decía competente, pero sobre todo
4: me gusta por lo que hace eh, de cara al ataque.
2: ¿Qué nombre tienes en la cabeza, Bat? Suéltalo.
4: Yo tenía en la cabeza también Yuri. Creo que Yuri Berchiche a, hace dos temporadas lo vimos en la Real Sociedad uh -huh. irrumpiendo de una muy buena forma, una Real Sociedad de Eusebio. Luego se va a París, que creo que no tiene unas muy gratas sí. actuaciones. Sobre todo. lo de
3: Eibar, que le caería muy bien a este
4: Eibar, de hecho. Exactamente. Y, y ahora esta temporada creo que en el Atlético de Bilbao encontró su contexto ideal, porque ya bien decía Robert, creo que es un lateral que recarga muchísimo el área, pero que al mismo tiempo al, a, al momento de una transición defensiva recorre muy bien. Entonces creo que Yuri poco a poco se le ha visto mejor con, eh, mediante pasan los partidos. Y bueno, yo también apuntaría ese nombre.
2: Uy, entre Yuri y Reguilón yo me quedaría con Reguilón. Entonces es empate 2 a 2. Jefe de información que no ha visto a ninguno de los dos en su vida. O sea, <risa> imagínate el nivel de compromiso que tenemos. No, no. ¿Con quién se queda? ¿Con Yuri o con Reguilón? Dígalo desde ahí, joven. Por favor Con Reguilón Nos quedamos con Reguilón Hemos ganado Albert esta batalla. Gracias jefe de información Pasas por tu cheque al rato <risa> Y lateral derecho ¿Con quién nos quedamos en la lateral derecha? ¿Cuál es el nombre que tienes? Albert
1: Pues aquí sí que lo tengo Bastante más claro Ya decía antes que los laterales de, la de Sevilla Están siendo muy importantes Que ya hablaríamos del derecho uh -huh. Para mí Jesús Navas Es el hombre aquí una reconversión a lateral cuando ya casi no la esperábamos, porque eh, es una posición con desgaste, con recorrido, con con la necesidad de llegar constantemente por banda y ya pues nada Navas, un futbolista más, más veterano, quizás esperábamos una reconversión más parecida a la de Joaquín, no de pisar zonas más interiores y más centradas que no una de, de tanto ida y vuelta como lateral, pero realmente el, la adaptación de Jesús a esa demarcación de está siendo extraordinaria, es un lateral con una capacidad de generar ataque enorme porque ya era un jugador que como centrocampista, como volante, pues tenía esa capacidad enorme para, para generar y además en su caso defensivamente no está siendo un peaje para su equipo, sino que es un lateral solvente a la hora de cerrar el carril, no sería Maldini, pero no es ninguna debilidad para el Sevilla en ese lateral derecho. Y a cambio pues, le concede pues, todo ese potencial ofensivo y esa capacidad para generar arriba.
2: Es que es tremendo porque Jesús Navas, si volteamos en retrospectiva, en 2010 fue campeón del mundo como revulsivo, como ¿Sí? extremo. Y hoy en día es uno de los mejores laterales derechos, no solamente de España, sino del continente. 34 años, tiene 34 eh, nada. 34 años, increíble.
3: Sí, creo que es un anime, no lo, lo dejes sí. una base como lateral derecho. Sobre todo porque, en mi opinión, fue el mejor lateral derecho de la pasada temporada. Y quizá uh -huh. está
2: siendo también el mejor de esta. Entonces. Y va a estar en la no euro de mantener esta inercia, tiene que estar en la Eurocopa.
3: Tiene competencia, pero puede ser. Yo, yo lo que más destaco de Jesús Navas, además de, de lo que ya comentaba Albert, que estoy muy de acuerdo, eh, que defensivamente es competente y además ofensivamente tiene una variedad de recursos increíble, uh -huh. además es un lateral que, que lee muy bien los partidos, sabe cuándo y dónde estar en todo el tiempo y eso al Sevilla le, le viene muy bien porque con base en la posición de Jesús Navas puede atacar o puede defender y también ayuda a que Lucas Ocampos, que es un jugador algo errático en ese, en ese sentido, pueda estar siempre bien colocado, le permite recibir por dentro con más libertad, le permite luego fijar por fuera y Jesús Navas entrar. Eh, pues en conducción uh -huh. por dentro Creo que es un lateral muy inteligente, muy bueno Y que está en un nivelazo
4: Unanimidad, ¿no, Bad? Sí, claramente, porque aparte recordemos que Jesús Navas Llega como lateral más por emergencia, realmente O sea, sí, sí. es una emergencia Que ya venía arrastrando los banquillos Desde Montela, o sea, creo que los entrenadores no encontraban una pieza que funcionara bien como lateral derecho eh, en las últimas temporadas y media y creo que Jesús Navas ha cumplido y, y creo que ha superado nuestras expectativas
2: Bueno, entonces vamos a ir a una pausa. ¿Cómo está el equipo hasta el momento en el arco? Ter Stegen, pareja de centrales llené del Getafe, y Piqué, del Barcelona, y los dos laterales son del Sevilla. En la izquierda, Reguilón, y en la derecha, Jesús Navas. Estamos platicando sobre lo mejor, el once ideal del 2019 en la Liga Española, Roberto Testas, Bad Pérez, y desde España, Albert Moren. ¡No se muevan! ¡Pausa! ¡Regresamos! No, es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a no, de lo que quieras, yo contesto de lo que me entiendo es bastante superficial, bastante gratuito el apellido. ¿Cómo es el apellido? El 9 y Medio Radio. Correcto. Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el especial del 9 y Medio Radio tratando lo mejor del 2019 en la Liga Española, el 11 Ideal. Albert Moréndez de Barcelona, España, Roberto Testas, Bad Pérez y un servidor, Pepe del Bosque. Albert, ¿cómo vamos a jugar en mitad de campo? Hasta ahorita llevamos Terstegen, Piqué, Jenné, Reguilón, Jesús Navas. Vamos a meter tres o cuatro en medio campo Yo, cre Yo soy muy de la idea de tres centrocampistas ¿Qué te gusta Hombre, a
1: ti? Ya no me habéis dejado poner solo tres defensas Yo espero que al menos me dejéis poner tres centrocampistas
2: Sus deseos son órdenes, mi estimado ¿Les parece tres centrocampistas? Sí, ¿no? sí hay que hacerle caso a algún Albert y, y además porque eres el invitado, mi querido Albert Así que si,
1: si,
2: no, no me si estuvieras aquí exactamente, <risa> Pepe, pondría cinco volantes. Eh. Yo pondría cinco volantes, ¿no? O sea, y, y todos defensivos. Bueno, un medio centro. Si vamos a jugar con tres, tiene que haber un medio centro. ¿Cuál es el nombre que, que vas a soltar, Albert? Pues mira, quizás
1: no es un medio centro al uso, pero de los tres nombres que, que me imagino es el que más puede adaptarse De hecho, lo ha jugado en esa posición, aunque normalmente juega acompañado, como es Dani Parejo. Me parece sí, sí. que tanto el final de la liga pasada, después de que el Valencia arrancara el curso con muchos problemas y lograron una remontada muy importante, pues fue el jugador fundamental. ese cambio en el Valencia, el jugador que explica su fútbol, y esta temporada nuevamente igual, en Valencia con problemas, en este caso quizá no tanto deportivos como extradeportivos, y otra vez Parejo es el es ese futbolista al que se puede agarrar, no ya el equipo, sino incluso la institución, el club, un jugador ya muy maduro en su fútbol, con una inteligencia total y un director de juego soberbio, un futbolista, de, de esos que en los últimos años viene generando el fútbol español, técnicamente muy bueno, tácticamente eh, también, con muy buena lectura del juego, y ese dominio de, de los tiempos, del control y, y del ritmo, que le da, le da un dominio centro del campo para imponer un poco el discurso que más le interesa a su equipo en cada momento.
2: Y que aparte el contexto siempre lo ha beneficiado, ¿no? Encontrar a Rodrigo Moreno entre líneas es un gran lanzador. Creo que la Eurocopa de 2020 es la vitrina que necesita para que todo el mundo fuera de España diga es que realmente Dani Parejo es un auténtico crack. A mí me ha gustado mucho lo que se ha intentado en la selección española con Robert Moreno. Eh, utilizando muy cerquita a Parejo de Sergio Busquets a Fabián Ruiz otro interior que se mueve bien entre líneas un escalón por delante o sea yo creo que Dani Parejo tiene que, que dar el salto definitivo en la próxima Eurocopa para España y sobre todo no es minimizar ni mucho menos pero yo creo que Dani Parejo tiene los argumentos para estar en un equipo aspirante a ganar la Champions Alberto Sí, sí,
1: sí, es que ya te digo, es un centrocampista, me parece un centrocampista mayúsculo. Es verdad que en clave selección española pues hay un par de aspectos que se pueden poner un poco más difíciles. Por un lado, pues, que a nivel de, de edad, seguramente es de los más veteranos, de los que entran en las tinieblas, y a nivel de ritmo, y más en estas competiciones cortas, en tener muchos partidos seguidos, pues igual puede tener más dificultades. Y después, es verdad que, en un, depende un poco cómo sea la configuración de ese medio campo, su adaptación puede ser un poco más compusa, no es un interior al uso, no es un, un centrocampista a jugar por delante del balón. Como decía, tampoco un pivote eh, de escuela sino más bien ese futbolista que juega al lado de un, de un medio centro, decía usted en una selección, en, en Valencia de Coquelén, eh, de este tipo de, de jugador. Y depende un poco del, del modelo en el medio campo que que decida tener Luis Enrique, pues tener un encaje mayor o, o menor. Pero sí, me parece un centrocampista que podría jugar perfectamente como, como es, como un centrocampista importante, marcando los tiempos en la mayoría de equipos del de, de mundo que necesiten un jugador de ese estilo.
2: El próximo 16 de abril cumple 31 años, canterano del Real Madrid. Sí, en su momento... Es una anécdota interesante que, que es muy
3: conocida. es uh -huh. Era el, el consentido ¿no? de don Alfredo Di Stéfano en la cantera del Real Madrid. Sí, su, su canterano favorito. Sí, lo, siempre lo dijo, lo, lo, lo quería muchísimo. Y él, en, en, cuando era canterano, era media punta. Y era un jugador más un poquito más ofensivo luego pasa el Getafe, también sí, se sí. curte mucho en los campos de España. Eso le ayuda
2: mucho, el, el sí. paso al Getafe. Sí, sí,
3: de acuerdo. Y al final creo que, bueno, ha sido minimizado por algunos problemas extra cancha, por la irregularidad en su momento, pero el legado que deja Dani Parejo en el Valencia es inmenso, y además es un centrocampista que hoy en día le aporta todo al Valencia, es un jugador capaz de producir 20 goles, que tire el balón parado, que saca el balón siempre, que luego amenaza en la frontal cuando el equipo se establece en posicional y es un centrocampista que es como ya decías, para todas las cosas te funciona Dani Parejo y con liderazgo, no con, con, esa, con esa mentalidad ganadora también que, que siempre ha tenido, la verdad es que creo que no hay discusión. Muy buena temporada de Casemiro, bueno, buen año de Casemiro que ha crecido también en el Real Madrid, pero para
4: mí no hay otro pivote como, como Dani. Yo lo pongo también. ¿Tú, Bat? También, porque creo que a, aparte Dani Parejo ha evolucionado como jugador. Como bien dicen, empieza como un media punta y poco a poco ha descendido su posición para ser un generador de juegos desde la base. Y creo que Dani Parejo se ha distinguido sobre todo por eso, ¿no? Lanzar a, a sus compañeros hacia arriba y creo que es ahí donde, donde mejor lo hace también tiraré otro nombre que obviamente no va a desbancar a Parejo pero la temporada pasada de Rodri creo que fue bastante buena, claro que este inicio con Guardiola en, en el proceso de adaptación ha sido bastante dura pero creo que hay que rescatar a Rodri que como mediocentro en el Villarreal después ya pasa al Atlético de Madrid creo que es muy válido
2: Otro nombre entonces bueno todos estamos de acuerdo que Dani Parejo, Parejo se queda, ¿no? estamos
4: parejos que con Parejo
2: ¿Algún otro nombre que tengas como medio centro, Albert? Sergio Busquets, por ejemplo. ¿Qué valoración le das al año de el jugador blaugrana?
1: Pues con problemas. La, yo creo que el mejor Busquets con Valverde sería anterior, más días bien en, en 2018. El 2019 ya lo veo con, con más dificultades para adaptarse a según qué momentos de, de descontrol, de escenarios más abiertos. De hecho, está... Esta temporada no es extraño, sí es extraño que no empiece como titular, como sucedió en el último Clásico, pero no es extraño que con el partido en marcha, incluso con marcadores apretados, va a haber de opte por, por, por sustituirlo y por dejarle de en medio centro a De Jong o, o, a, Raj, o a Rakitic. Um, sea por problemas del equipo, por problemas del jugador, realmente el rendimiento su, digamos, conjunción de lo individual con lo colectivo, no está siendo uh, la mejor. Yo igual, por buscar otros nombres, además de, de Rodri, quizá tiraría por el de Casemiro, que es verdad que en la temporada pasada el Real Madrid no fue buena, pero este inicio de curso vuelve a ser importante y además en un Real Madrid de Zidane que está ganando jerarquía y, y más estructura, sobre todo desde la presión, adelantando líneas y y arriesgándose a que, el, a que el equipo rival le busque la espalda, bien de medio campo, bien de la defensa, y en ese sentido, Casemiro y Ascenso es un medio centro con mucha capacidad de abarcar mucho espacio, tanto en recorrido vertical como horizontal, en una lateralidad muy muy amplia, llega a cubrir al, al lateral, que además son dos posiciones que en el Real Madrid tienden a proyectarse mucho hacia arriba, quizás sería mi otro nombre, pero ya digo, me, me cuesta salirme del de Dani Parejo.
2: ¿Cuáles eh, ¿cuál serían tus interiores, Albert? Pues mira, uno lo tengo más o menos claro, que es
1: el, de, el nombre de Artur Melo, que es verdad que este inicio de curso, pues está teniendo entradas y salidas, ahora mismo está lesionado y no está contando, pero cuando ha estado bien este curso me ha parecido el centrocampista más importante del Barça, además, dando un paso al frente en jerarquía, en, en pozo, en autoridad, me parece que su buen año anterior le ha dado una confianza y un, de un mando que igual no tenía entonces. Y si tiramos la vista atrás a lo que fue la temporada anterior, fue un jugador fundamental en el Barça, no ya por rendimiento, sino incluso por, por definición. El Barça no podía ser el mismo tipo de, tipo de equipo cuando tenía Artur Melo que cuando no lo tenía. un jugador que cambiaba al colectivo y que desde muy pronto se adaptó bien al Barça. Empezó la temporada con algún problemita más pero a partir del partido del Barça en Wembley contra el Tottenham, se gana el puesto en el 11 y prácticamente no lo abandonó, hasta al final tuvo que tener problemas físicos, siendo un futbolista capital. y en un año en el que al Barça quizá le faltó un punto de organización colectiva, de estructura, de, de encontrar un poco los soportes tácticos, pues sí que tuvieron los de Valverde en ese capacidad que, que tiene Artur para juntar alrededor del balón, de organizar el ataque en campo contrario, pues ese recurso para, para encontrarse y, y reconocerse alrededor del futbolista brasileño.
2: Por ejemplo, si te pregunto, obviamente son interiores para distintas cosas. Artur mucho más asociativo, aunque bueno hoy en día Rakitic te sirve para muchísimas cosas. Pero sobre todo cuando Rakitic es interior por la derecha, es más como un mecanismo para compensar los movimientos de Messi hacia adentro. Por lo tanto, Rakitic en repliegue termina siendo el volante diestro. Así que, si pudieras únicamente poner en este 11 a uno de los dos interiores, a Rakitic o a Arthur, ¿a quién dejarías?
1: Yo pondría a Artur, por lo que ha sido 2019, me parece... Ya digo, es que la temporada pasada, por detrás de Messi... Pues quizá pongo ya directamente a Artur. No sé si contesté que no o no, pero es que Artur me pareció fundamental. Y en cambio, Rakitic es verdad que es un centrocampista muy importante para, para Valverde, por eso te comentas tú, por esa capacidad de, de compensar defensivamente el lado de, de Leo Messi. Uh -huh. También para compensar por dentro a Sergio Busquets, que es algo que se está comprobando ahora, que sin Artur, Rakitic ha vuelto al once y otra vez está teniendo esa. Esa función de cubrir la falda de Busquets cuando el mediocentro de Barça sale a presionar y ahí para volver, es una pieza importante. parece que creo que ha perdido, ha bajado un poco su aportación, su rendimiento y su importancia del equipo también, porque el inicio de temporada no era una pieza eh, que empezara como titular. Ahí los titulares eran Artur y De Jong, y cuando va Brasileño, pues es posible que lo suceder
3: En Liga. Antes de continuar, nada más decir, como hay en México hay mucha afición del Barcelona, sí, sí. por favor sigan al, al señor Albert Morén porque es un auténtico crack del Barça y para aprender nadie mejor que él. Y de la Una, liga. una clase nos está dejando ahora, ¿eh? ¿Cuál es tu
2: Twitter, mi querido Albert Moren?
1: EUMD, que son las iniciales de En un momento dado, que es esa frase que usaba Uri, casi como recurso para pensarse las respuestas, uh -huh. pues... Es.
2: Bueno, y también que sigan tu blog en un momento dado. Hay un dato muy interesante sobre Ar Artur. Mientras fue titular en Liga en el segundo semestre de temporada, el Barcelona únicamente sumó victorias y un empate 4-4 a -4 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Entonces, bueno, ya puso un nombre Artur eh, en Arthur. la mesa. Artur. Eh, Albert. Albert puso a Artur en la mesa, exactamente. <risa> y el otro interior, ¿quién sería, Albert?
1: Pues mira, me he quedado con Odegar. tenía dudas, porque, por ejemplo, el 2019 de Santi Cazorla es buenísimo, uh -huh. eh, tenía por aquí el nombre de Kroos, que es verdad que la temporada pasada del Real Madrid en general y del Alemán en particular fue muy floja, pero este dice de temporada está siendo uno de los hombres más destacados del equipo de Zidane, pero claro, si me quedo solo con la mitad de este curso, pues Odegar le gana, porque es que no sé si está siendo un jugador de la Liga o casi casi, es un futbolista que está marcando unas diferencias enormes en la liga española un poco a bandera esa, esa real sociedad redescubierta redimensionada, un interior derecho técnicamente exquisito, muy inteligente eh, con un toque maravilloso y mucha inteligencia a la hora de jugar.
2: Nadie va a quitar a Odegaard, ya lo dijo Albert sé que Robert lo va a poner but yo no lo quito tampoco y yo obviamente lo voy a dejar No es hype, sino que realmente El chico noruego de la Real Sociedad Que pertenece su ficha al Real Madrid Está siendo Uno de los escándalos en Europa De verdad, tremendo Como ese interior diestro Que además potenciadísimo por el sistema de Immanuel Alguacil Creo que le ha venido muy bien el ingreso de Porto En lugar de Januzay O sea, un cuchillo que entre Por el costado de la derecha Y Januzay Creo que se estorbaba en cierta medida con Odegaard,
3: ¿sabes? Sí, sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo con eso. Un centrocampista del que esperábamos que fuera un extremo, ¿no? Un extremo regateador, uh -huh. un extremo unidireccional, porque es zurdísimo. Y ahora como interior, creo que alguien lo definía muy bien en pasados programas del 9 y medio. Es un, un interior derecho al que no le puedes pedir absolutamente nada, lo tiene todo. Un jugador que sin balón replega bien, que presiona con sentido, que está bien colocado siempre. Ahora eh, puede, como ya decías, combinar con Portu en corto o en largo también buscar la, los desmarques de Oyarzábal, Luego conecta también con Willian José, Un jugador ideal para la Real Sociedad que aspira a grandes
2: cosas y que en seis meses nos ha ganado a todos. Eso no de puede acuerdo. ser casualidad. El equipo más divertido para mí de Europa, junto con el Leipzig quizá, pero esta Real Sociedad o sea, hay que verla sí o sí. Un proyecto interesantísimo Que aparte, está ahí El señor Abel Rojas, ¿no? ¿Has hablado con él?
1: Tenemos tenemos un amigo metido En la real, sí
2: ¿Has hablado recientemente con Abel o no? Pues hace hace un, un tiempo que no, la verdad Yo también tiene como tres meses Que, que no me contesta ya Ni, ni los mensajes Siguen pero... maquinando para, para seguir creciendo Porque <risas> tiene un, ha, ha hecho un trabajo increíble ¿eh? Sí, no, y... Bueno, habrá que irlo a visitar a San Sebastián Ojalá señor. ¿Tú invitas Pepe? Eh, no, invita a Albert Que, no, que le queda más cerca ah, ¿no? Sí, <risa> no, de Barcelona Hacemos escala y luego vamos a San Sebastián no, me, sí, más, más cerca me queda a mí que
1: a vosotros
2: Ah bueno, entonces <risa> la, Lo vas a visitar tú solo, amigo <risa> Y
1: ya os contaré
2: bueno, eh, puso otro nombre, ¿no? el de Artur Melo, el futbolista brasileño que llegó al Barcelona, que se ha aclimatado bien, que desafortunadamente por una cuestión dudosa no ha estado como titular en las últimas semanas. Tiene un rompecabezas ahora mismo Ernesto Valverde en la cabeza porque si juega Busquets de medio centro, Rakitic interior derecho, Frenkie de Jong interior izquierdo, ¿dónde va a encajar Artur Melo? ¿no? Es una de las preguntas que tiene Ernesto Valverde. ¿Lo sacan?
4: Es que creo que ahora mismo, bueno, por lo menos en este año en la Liga Española no ha habido como interiores que dominen realmente como en otros años. Y, y creo que Artur Melo en sus condiciones como jugador me parece un grandísimo baluarte. Pero creo que es un poco contradictorio el momento de que, bueno, vamos a poner Valverde no a, a los interiores. Pero creo que ni Frankie ni tampoco Arthur son interiores que sumen mucho delante de la línea del balón. Y creo que Arthur Melo es un interior más de la base. Y que también eso le ha sumado muchísimo, sobre todo porque Busquets no ha estado en, en plenitud. Uh -huh. Pero no sé si eh, sea un, un, un interior para, para meterlo en, en el 11 ¿no? Creo que Sarabia... Que hay, que hay que ver, ¿no? Porque en el Sevilla... Que se Cebella, va en verano. Que se va en verano, exactamente. Y, y que muchas veces jugaba como, como extremo, pero también lo hacía como interior. Y entonces, yo pondría ahí a, a Pablo Sarabia, que a, al final también brinda muchísimas asistencias en el segundo semestre de la pasada temporada. Entonces, ahí yo meto ese nombre. Es que Sarabia
3: ha jugado sí, de todo. Sar <risa> Sarabia, bueno, Sarabia es uno que lo que tenía contemplado. Joan Jordán, también el, el canterano del español, que, bueno, lleva dos semestres buenos. Uno con el Eibar, otro con el Sevilla. Pero yo me quedaría con José Campaña, creo. O bueno, también tiro el nombre de Arambari. Santi Cazorla.
2: Arambarri no lo, no lo meterían. Es que Arambarri es que no, no casa ¿no? mucho en este, en este <ríe> centro del campo. No, no, bueno, pero más allá de si casa sí. o no, o sea, no los vamos a poner a jugar. Pero... Sí, sí, sí.
3: O, o yo eh, creo que, el que Torreira sido...
2: low cost, ¿no?
3: Sí, una muy buena sí. temporada, la 2018-19. Ahora quizá le ha costado arrancar algo más al Getafe, pero un centrocampista que si ya decía Albert que que, que da Conam... Puede representar lo que es el Getafe de Bordalás. Sin duda, Lambarri lo siente como nadie, ¿no? El, el uruguayo que caza muchísimo con presiona esta filosofía. Que presiona muy bien. Que tiene, exacto, que presiona muy bien, que tiene buen desplazamiento en largo, buen golpeo lejano.
2: Se entiende muy, muy bien muy con intenso. Maximovich.
3: Exacto, se, se, se reparte bien con Maximovich los roles. Pero yo creo que se queda un poquito corto esta campaña para compararlo con... Con todos los nombres que hemos tirado. Y, y bueno, Tony Cross, que lleva un semestre brillante, pero la campaña pasada mm, creo que no,
2: no 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 estuvo. Le costó. Hoy en día Tony Cross me parece el mejor centrocampista del mundo. Discutible, junto con otros dos, tres nombres, pero Tony Cross ya ha regresado a ese nivel. Sí. La temporada pasada Tony Cross se quedó muy corto. Entonces. Uf, qué difícil, me toca decidir a mí. Sí, eres el jefe. O sea. No, no, no <risa> Siempre no, le bueno. toca decidir Pepe. No, esta vez decidió el jefe de información Bueno, entonces tiene razón, hay
4: democracia que hay
2: Mira, me voy a quedar con el nombre de Arthur porque es un perfil que necesita el Club Barcelona y aparte Albert, la pregunta ¿Dónde lo va a adaptar a Arthur ahora que ya parece que tiene afianzado ese tridente en mitad de campo?
1: Yo creo que lo que menos cosas en medio campo, sería volver un poco a la, a la fórmula anterior a esta versión de Artur, con Artur en el izquierdo, que es la zona donde digamos, el Barcelona se siente más cómodo, donde la banda izquierda está más ocupada, por lo tanto tiene que escaparse menos, bien porque Jordi Auda por fuera o Griezmann desde arriba pues son pisan más esa zona del extremo que lo que puede ocurrir en, en banda derecha. Y también eh, De Jong, ya lo hemos visto jugar en, en el perfil diestro, uh -huh. un interior con más recorrido, con más llegada, que tiene esa capacidad para ocupar zonas vacías y Leo Messi se va hacia el centro. Hablamos también de ese recorrido de Rakitic cubriendo la banda o el centro. Pues en ese sentido, De Jong que es verdad que no es, no es el perfil, no es un interior defensivo ni de cobertura, de hecho, es más bien eh, presionante pero sí que puede ejercer un poco más ese rol entre comillas por momentos de segundo pivote cuando toque defender un poco más por dentro apoyando a Busquets
2: ¿Y a quién te cargas? ¿A Busquets o a Rakitic? <risas> Yo creo que lo
1: normal es que sea Rakitic, no me extrañaría que hubiera alternancia uh -huh. porque lo que decíamos, en escenarios más abiertos, Busquets tiene, puede tener más dificultades pero es verdad que si sus interiores son uh, Artur Melo y Bejón la posibilidad de que se den esos escen escenarios abiertos pues también disminuye, como son los interiores en principio para controlar el juego para tener el balón, para no perderlo en zona ancha y para, digamos, juntarse con ellos a través del pase y en principio esas son cosas que a Busquets le, le benefician
2: Nos quedan cuatro minutos y tenemos todavía tres nombres, tres Saludo. jugadores por nombrar Lo bueno es que ya no hay tanto debate ahí arriba, ¿no?
1: Sí, yo creo que con a salir casi casi solo.
2: Bueno, el primero creo que es Lionel Messi, ¿no? Que sí. de Messi sí. ya se ha dicho absolutamente todo y lo más tremendo es que nos sigue sorprendiendo, ¿no?
1: Sí, sí. Claro. ¿Qué vamos a decir? Pues el jugador alrededor del cual se construye el Barça, un Barça que ganó la temporada pasada la Liga con dudas y si la ganó con dudas fue pues, pues porque tenía un jugador que la resuelve cuando aparecen que es Leo Messi y que esta misma temporada por pues el momento está líder con dudas y si está líder con dudas pues nuevamente pues porque tiene un jugador como Messi que es capaz de pues eso declarar los escenarios cuando están eh, pues más confusos cuando el equipo está con dificultades en esos partidos en los que el resto de equipos quizá no pueden sacar el partido adelante pues Messi sí que tiene esa capacidad para resolver y sumar lete
2: deja a ver si me puedo meter en tu cabeza para adivinar Los otros dos nombres Karim Benzema ah. y Iago Aspas
1: Casi, uno de dos. dos Karim Benzema sí Es mi, mi delantero centro uh -huh. El mejor jugador del Real Madrid La pasada temporada Lo mismo que decíamos de Messi En un Barça con dudas Pues Subrayado en el caso del Madrid Que todavía tuvo más dificultades Un equipo que cambió de entrenador Dos veces durante el curso Y que tuvo en, en Benzema una certeza, ese jugador Que ofensivamente no solo Lo dio el sistema, sino también números En una temporada, uh -huh. la primera temporada Sin Cristiano Ronaldo, que era una temporada Donde muchos ojos estaban sobre Karim Benzema, porque era un delantero que se había Definido sobre todo Por lo que le daba al portugués, por esa relación Que tenía con él pues Una vez sin Cristiano Ronaldo Benzema demostró que no solo Era un jugador capaz de mantener el nivel Sino que además podía hacer muchas de las cosas que le estaba dando Cristiano a Real Madrid. Un Benzema muy goleador, un Benzema sobresaliente en el remate aéreo y un Benzema que dio mucho juego al equipo blanco y que le permitió pues pues eso subsanar los problemas colectivos de su, de su aportación individual y que esta temporada ha empezado igual cuando el Real Madrid ha tenido problemas. Ha sido el clavo al que agarrarse. Cuando el Real Madrid ha funcionado mejor, pues es el jugador que lo potencia, que ayuda a redimensionar el, el nivel de los que tiene alrededor.
2: El otro nombre que tiene en la cabeza Albert Moren es... Rodrigo es? Moreno. Tú dices Rodrigo Moreno. Yo creo que Antoine Griezmann, ¿no? Y yo podría pensar en Ben Yedder. <risa> ah, puede ser también. A ver, Albert, ilumínanos.
1: Pues no ha sido ninguno de esos. Es, decir, Ollazabal. Ollazabal, Ollazabal, es de sí. De la Real Sociedad, de esta gran Real Sociedad. Y si Olegar es un poco su estandarte en medio campo, Ollarzabal me parece que es el jugador... Que la bandera en ataque, ya la temporada pasada fue muy positiva. Un jugador también que ha madurado mucho, que es algo que estamos nombrando en muchos de los jugadores que traemos a este 11. Jugador que empezó siendo un extremo muy punzante, más un jugador de ir al espacio y atacar la espalda de, de la defensa rival, un poco compensando un punta menos profundo como William José. Y que poco a poco, desde la confianza y desde, desde el juego. Desde esa inteligencia, a mí me parece un delantero muy, muy inteligente, ha ido ganando registros, un, un extremo que puede ir por fuera, pero que también aparece en la media punta, que rompe a la espalda de defensa, pero que su juego entre líneas y en el apoyo ha crecido muchísimo. Y a mí me parece un jugador delicioso y con un rendimiento eh, tremendo. Y que mucho de esto que estamos viendo en la Real Sociedad... Sucede porque por delante de, de Odegar, por delante de la ventaja que, que genera el canterano del Real Madrid, pues hay un futbolista como Yarsabal que le da continuidad y que lo traduce ya después en los últimos metros.
0: ¿Cuál
2: es el nombre que completa nuestro 11? Ya dice eh, Albert Morén Yarsabal de temporadón con la Real Sociedad, de un gran año 2019, incluso ya seleccionado con la Mayor, sí. que tuvo un buen europeo sub-21. Sí, sí jugando como delantero, o sea, ya como delantero-centro, a pesar falso de 9, que... Falso 9, ¿no?
3: Bueno,
2: con y, Dani Olmo
3: y, ahí alternado y,
2: y no sé si sería falso 9 porque Oyarzabal hace muchísimas cosas. ¿Cuál es el nombre que tienes tú para
4: completar el 11 ideal? Yo, Rodrigo Moreno, porque creo que Rodrigo, desde la temporada pasada, ha brindado muchísimas soluciones para el Valencia. Creo que es el sistema ofensivo de, de primero con Marcelino y ahora con Celades. Y bueno, yo tiraría ese nombre.
3: Roberto Testas, ¿Sabes que me encantaría poner a Yago Aspas, su semestre no es bueno, yo compro lo de Miquel Ollarzábal, un jugador con mucho futuro y muchísimo talento.
2: Yo también me quedo con Miquel Ollarzábal, el futbolista de la Real Sociedad, aunque... Esta sesión especial. Bat, ¿eh? okay. Bat eh, gracias. gracias. Bueno, así queda el 11, Lionel Messi, Karim Benzema, Ollarzábal, tres en mitad de campo, Arthur, Dani Parejo, Martin Odegard. Línea de cuatro Reguilón y Jesús Nava son los laterales. La pareja de centrales, Gené y Gerard Piqué. Y en el arco, Marc-André Terstegen. A nombre de Bad Pérez, Roberto Testas, Albert Morendes de España. Soy Pepe El Bosque. Les deseamos felices fiestas. Gracias por seguir el 9 y medio radio. De verdad, es un placer para nosotros. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes
3: ya.